0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Sonntag von Tichys Einblick. Seit sieben Monaten tobt in der Ukraine ein Krieg, der bereits zu Zehntausenden von Toten geführt und weite Teile der Ostukraine zerstört hat. Ungeachtet dessen, wie sich dieser Krieg weiterentwickelt, eines dürfte feststehen. Die russische Armee zeigt sich in einem Zustand, der diametral entgegen dem Bild ist, das man sich bisher von ihr gemacht hat. Sie entpuppt sich keineswegs als jene militärische Supermacht, die angsteinflößend ist. Im Gegenteil, wenn man die Vorgänge in der Ukraine richtig beurteilen kann, haben ganze Truppenteile in Panik, das Schlachtfeld verlassen, haben sich zurückgezogen und große Mengen an Ausrüstung und Material zurückgelassen. Jetzt versucht es Russlands Präsident Putin mit einer sogenannten Teilmobilmachung. Über die Mobilmachung in Russland, so heißt das neue aktuelle Gesetz – das schränkt die Reisefreiheit für Wehrpflichtige in Russland ein. Die müssen sich an ihrem Wohnort aufhalten. Russen im wehrpflichtigen Alter müssen künftig mit bis zu zehn Jahren Haft rechnen, wenn sie die Teilnahme an Kampfhandlungen verweigern. Thomas Spahn, Sie beobachten für Tichys Einblick die Vorgänge. Wie interpretieren Sie denn den aktuellen Aufruf Putins zur Teilmobilmachung?
1: Was hinsichtlich des Zustandes der Armee zu sagen, jetzt in diesem Zusammenhang, wird der natürlich dadurch nicht besser werden. Ganz im Gegenteil, er zieht jetzt Kräfte wieder in seine Streitkräfte hinein, die mit diesem Kapitel eigentlich abgeschlossen hatten. Das Grundproblem, das haben Sie ja angesprochen, ist, dass der Streitkräfte selbst Tatsächlich, mittlerweile kennen wir da ja nun auch verifizierte äh, Quellen und Bilder in der Region äh, Kharkiv, sind die Russen tatsächlich, ich es jetzt mal scharenweise, abgehauen, haben alles stehen und liegen, liegen lassen, einschließlich schwerer Waffen wie Raketenwerfer, Panzer und so fort. Das heißt, es ging nur noch darum, das bloße Leben zu retten. Und das passiert in einer Armee eigentlich nur dann, wenn, ja, es gibt dafür diesen Begriff der Kampfverweigerung. Die haben einfach keine Lust, sich töten zu lassen, weil sie auch nicht verstehen, wofür. Und dieser Zustand ist offensichtlich in der Ukraine eingetreten, in den Gebieten oben. Das hat es in der russischen Armee schon häufiger gegeben, auch in früheren Kriegen. Der Erste Weltkrieg endete aus einem ähnlichen Grund, weil die russischen Soldaten, sich einfach geweigert hatten, noch zu schießen. Das machen wir nicht mehr. Wir haben keine Lust. Wir sehen das nicht mehr ein, es gibt keinen Grund. Dass das natürlich in einer Armee passiert, das muss man sicher vor Augen halten, die dort in der Ukraine eben nicht aus Wehrpflichtigen oder aus einfachen Rekruten besteht, sondern aus Freiwilligen, die aber offensichtlich häufig auch unter falschen Voraussetzungen angeworben sind macht noch deutlicher, dass diese Armee im Grunde genommen nicht kriegstauglich ist. muss man ganz deutlich zu sagen. Sie war in einem gewissen Maße überfalltauglich, aber sie ist nicht kriegstauglich. Sie wird umgekehrt wahrscheinlich auch noch ein bisschen verteidigungstauglich sein, weil es eine andere Situation ist, wenn du dein eigenes Land verteidigen solltest. Aber das, was über Jahrzehnte auch wir mit der erst mit der Roten Armee, dann mit der, mit der russischen Armee verbunden haben, als schlagkräftiges Instrument eines Bodenkrieges, das ist hier jetzt in der Ukraine im wahrsten Sinne des Wortes geploppt. Wie schlagkräftig
0: werden denn diese neu zusammengestellten Truppen sein? Die Schlagkraft hängt ja auch sehr von der Motivation ab und auch davon, wie weit es gelingt in der Eile, neue Organisationsstrukturen aufzubauen.
1: Ich wollte gerade sagen, wie... Wie soll das jetzt funktionieren? Willst du jetzt die gelichteten Reihen bestehender Bataillone auffüllen? Das kannst du natürlich tun, aber das ist dann nichts anderes als Kanonenfutter. Ja, Was du in einem solchen Krieg brauchst, wie er sich da jetzt entwickelt hat, ich, sag, ich nenne es jetzt tatsächlich mal Krieg, obwohl es aus meiner Sicht keiner ist. Es ist ein terroristischer Überfall der Russen. Es gibt keine Kriegserklärung, es gibt keinen Kriegsgrund. Aber sprechen wir jetzt trotzdem mal von Krieg. Was du in einer solchen Kriegssituation benötigst, sind eigentlich Spezialeinheiten. Du brauchst Kommandogruppen, äh, denen du sagst, pass auf, da ist das Ziel, da gehst du hin, das äh, organisierst du. Ja? Was Russland gemacht hat, ist der Krieg, den sie geführt haben 1942, 1943, 1944. Da wird eine große Walze losgeschickt. Erstmal wird vorne mit der Artillerie äh, das, das künftige Schlachtfeld planiert in der Hoffnung, dass man möglichst viele Feinde wegradiert. Und dann muss die Infanterie hinterherrücken und äh, so lange schießen, bis irgendwo der Widerstand zu groß wird. Äh, das ist der Krieg des, des frühen 20. Jahrhunderts. So hat man nicht mal mehr äh, in den 70er, 80er-Jahren gekämpft. Und eine Armee, die immer noch so arbeitet, die kann heute keinen Krieg mehr gewinnen. Es sei denn, sie würde tatsächlich über eine Million Soldaten verfügen, von denen sie 800.000 erschießen lassen kann, um die anderen alle loszuwerden. Ja, aber das kann Russland nicht. Das ist ja der, die, die nächste Absurdität dabei, was Putin da mit seinem Volk macht. Ja, die Russen sind seit Jahren, was ihre Bevölkerung angeht, auf dem Rückwärtsgang. Mit hohen Rückgangsraten, es gibt im Moment nach Schätzung ungefähr noch 140 Millionen Russen. In Deutschland sind es allein 80 Millionen. Das heißt, dieses riesige Land, das quasi immer noch von der Ostsee bis zum Pazifik reicht, hat nicht einmal doppelt so viele Menschen wie unsere klitzekleine geballte Bundesrepublik. Und von diesen Menschen verheizt er jetzt auch noch die Besten. Und die Jüngsten für einen schwachsinnigen Kampf in der Ukraine. Das ist idiotisch. Ganz anders sieht es auf der Ukraine aus.
0: Was hat sich denn dort in der Armee getan? Warum ist die in der Lage zu eigenen Feldzügen, zu eigenen Schlägen gegen die russische Armee? Da
1: gibt es eigentlich zwei gute Gründe. Der eine ist, dass äh, seit 2014 die ukrainische Armee nach westlichen Prinzipien und auch mit westlichen Ausbildern äh, ausgebildet wurde. Das heißt, sie haben eine neue Struktur der gesamten Kriegsführung. Da kann ich leider mal was zu sagen zu dem Thema. Das andere ist selbstverständlich, dass die Ukrainer um ihr Land, um ihre Freiheit und um ihre Familien kämpfen. Nicht für irgendwelche imaginären Vorstellungen eines großrussischen Volks. Oder einer großrussischen Idee, die den Russen an sich doch gar nicht interessiert, wenn der in Moskau wohnt und dem geht gut. Was juckt es ihn, ob Odessa russisch oder ukrainisch ist? Solange er da hinfahren kann, wenn er Spaß dran hat und dort seinen Urlaub machen kann. Ja? Also das ist diese, diese Verblendung. Das ist alles Denken des 20. Jahrhunderts, und zwar der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, was da stattfindet. Putin und seine Leute sind gedanklich Hingeblieben. Sie haben nicht begriffen, dass die Zeit sich weiterentwickelt hat. Ich habe sogar bei Putin den Eindruck, dass er sich eigentlich kontinuierlich zurückentwickelt hat. Ja, aus welchen Gründen auch immer. Ich äh, bin nicht sein Arzt, ich kann das jetzt nicht im Detail beurteilen. Aber äh, er schien ja eine Zeit lang so, als hätte er zumindest begriffen, dass die Welt sich weitergedreht hat. Aber er hat sich gedanklich, mental immer weiter zurückgedreht. Letztendlich bis in die Zarenzeit hinein. Schuld an der heutigen Misere sind alle möglichen Leute wie Lenin und, und Gorbatschow und im Zweifel auch noch Stalin, der allerdings am allerwenigsten. Ja, und Kutschow vor allem, der dann auch noch Teile des heiligen Russlands an die Ukraine verschenkt hat. Also, äh, der hat sich ein, ein, ein Weltbild zusammengeschustert, welches eigentlich äh, psychopathisch ist. Und da zieht er jetzt sein gesamtes Volk mit rein, und das ist völlig absurd, das ist nicht nur menschenverachtend, wobei die Menschenverachtung zum russischen System auch schon zu Zahnzeiten gehörte. Die Gulags mit ihren zwei Millionen russischen Arbeitssklaven, die Führung in Moskau hat immer nur ihr Volk verachtet. Offensichtlich hat sich daran leider auch nichts geändert. Und ein Volk, was du verachtest, auf das musst du keine Rücksicht nehmen, das kannst du auch im Krieg verheizen. Aber wer das vorher versucht hat, wie der Zar, der ja auch mehr reingerutscht ist oder reingedrängt wurde, der, äh, der Herr Nikolaus II. war ja nun nicht unbedingt Kriegstreiber, aber auch ein Opfer der Entwicklung und seiner eigenen Unfähigkeit, das Land zu modernisieren. Äh, ja, und am Ende haben ihm seine sollten Taten gesagt, nee, Junge, wir machen da nicht mehr mit. Und ich denke, alles das wird sich hier jetzt wiederholen.
0: Ich will nochmal betonen, wir können nichts wirklich darüber aussagen, wie die militärischen Kräfteverhältnisse wirklich sind und wie sich der Krieg weiterentwickeln. Aber doch eines können wir ganz klar festhalten, die militärische Macht Russlands ist erheblich beschädigt worden. Sie erscheint nicht mehr als der mächtige Block, der bei den Aufmärschen auf dem Roten Platz Eindruck schindet. Und dies hat weitreichende politische Auswirkungen, über die wir jetzt ein wenig spekulieren wollen. Denn die benachbarten Teilrepubliken um Russland lebten bisher teilweise von der Angst vor einem großen, starken Russland. Thomas Spahn, müssen die jetzt noch weiterhin in Angst leben? Was verändert sich jetzt gerade geopolitisch?
1: Ja, da verändert sich eine ganze Menge. Und das hängt nicht nur mit diesem, ich nenne das jetzt mal Disaster zusammen, das die russische Armee in der Ukraine hingelegt hat. Das geht viel tiefer. Der Medvedev, der mittlerweile so eine Art, Art Beldackel von Putin ist, der hat ja nun häufig genug in den vergangenen Wochen darauf hingewiesen, dass aus russischer Sicht all die so, äh, sowjetischen Ex-Republiken überhaupt kein Existenzrecht haben. Es ging längst nicht mehr nur um die Ukraine, es geht um Georgien, es geht um Armenien, um Aserbaidschan, es geht um die ganzen äh, kleinen Staaten und es geht letztendlich auch um Kasachstan. So, nun sitzen da ja in diesen Ländern auch keine Idioten und auch die haben ihre Ohren. Und wenn die aus Russland hören, aus Moskau hören, dass ihr Existenzrecht grundsätzlich angezweifelt wird oder in Abrede gestellt wird, dann werden die natürlich wach und hellhörig. Dann geht es auch ganz persönlich um die Zukunft der einzelnen Herren, die dort die Macht innehaben, die ja auch keine Lust dazu zu verspüren, sich nun wieder den Moskowitern zu unterwerfen. Bislang haben sie immer noch versucht, mit den Moskauern gut Wetter zu machen, eben genau, weil sie meinten, wenn wir das nicht tun, dann marschieren die irgendwann bei uns ein. Ja, und dann ziehen sie uns glatt. Nun hat sich aber eine Menge geändert und ich in dem Zusammenhang hochspannend. Auch noch eine, eine Geschichte, die ganz aktuell aus China jetzt gekommen ist, auch gerade erst gesehen. Die Chinesen hatten seinerzeit 96 mit den damals demokratischen Russen ein Forum installiert, das heute SCO heißt, also Shanghai Gruppe genannt wird. Da sind die beiden Großen, also Russland und China drin und Kasachstan und mehrere von den Kleinen. Das ist ursprünglich gegründet worden, um die Grenzkonflikte auf friedlichem Wege zu lösen. Kürzlich las ich, ich glaube es war in der Welt, einen völlig idiotischen Satz zu dem Thema, da stand da drin, das sei eine Anti-NATO. Das ist völliger Blödsinn, weil äh, weder ist es so konzipiert, noch würde das funktionieren, wenn da, wie das heute der Fall ist, zum Beispiel Pakistan drin ist und Indien und beide gleichzeitig. Ja, die stehen auf völlig gegensätzlichen Seiten. Das heißt, das hat mit Militär erstmal nichts zu tun. Da geht es um den Versuch, Ausgleich zu machen. Jetzt will Erdogan da noch rein, das sorgt ja wiederum bei der SPD und anderen hier in Deutschland für riesige Aufregung. Die kann ich ein bisschen nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite macht das deutlich, es geht bei dieser Gruppe nur um eines, nämlich um die Aufteilung Zentralasiens. Wer hat künftig dort wo den Zugriff? Und während diese Herrschaften noch tagten, in denen Russland mit Putin sogar persönlich vertreten war und er nun verzweifelt versuchte, dort Verbündete zu finden, wird in Peking ein offizielles Statement rausgelassen, in dem steht, China versichert, Kasachstan dass es auf jeden Fall dessen territoriale Integrität und Souveränität aufrechterhalten wird. Das heißt, das war nichts anderes als ein kurzer Wink an Putin, nach dem Motto, hey Kollege in Moskau, was immer du auch denkst und vorhaben solltest, an diese Staaten dort gehst du nicht ran, dann kriegst du es mit uns zu tun. Und da wird immer groß erzählt, äh, Moskau und Peking und Xi und, und äh, Putin, die würden sich ja so prima verstehen und äh, einen großen Block bilden gegen, was weiß ich, USA, äh, EU, NATO, wen auch immer, was gerade passt. Da kommt nun jüngst, nachdem Putin gerade erklärt hat, dass er die Mobilmachung befohlen hat, aus Peking eine Mitteilung, sie fordern Russland auf, umgehend in Waffenstillstandsverhandlungen einzutreten, um das Morden dort zu beenden. Punkt. Das mache ich nicht bei jemandem, mit dem ich eng verbündet bin. Das mache ich mit jemandem, von dem ich weiß, dass dessen Tun mir meine Situation versaut. Die Chinesen haben keine Lust mehr auf diese Abenteuer von Putin. Und Putin hat durch sein Versagen, nicht nur durch sein militärisches, sondern auch durch sein mentales, das Versagen seiner Geheimdienste, den Chinesen bewiesen, mit diesen Leuten kannst du nichts anfangen sie stellen weder eine bedrohung dar, noch können sie echte partner sein. das heißt putin hat sich auch international rausgekegelt. dann mögen die putin fans noch so sehr darauf hoffen, dass der dass der gute äh, onkel xi aus peking kommt und dem armen und putin unter die arme greift. nein, dem ist der putin völlig egal, ganz im gegenteil da freut sich darüber, dass putin im moment äh, ihm da die pipelines baut in den ehemals chinesischen gebieten, mit denen künftig das gas nach China kommt, damit China noch weiter prosperieren kann. Und ob da in Moskau ein Putin sitzt oder jemand anderes, ist ihm völlig egal. Was er möchte, ist ein Russland, das keinen Ärger macht, das auch mit Europa klarkommt, weil Xi braucht Europa als wichtigsten Handelspartner. Ohne Europa kann er sein System nicht mehr aufrechterhalten. Auch das wissen die Chinesen bei allem Getrommel. Und Putin hat es geschafft, jetzt spätestens sein Land auch dort aus der Reputation zu kegeln. Natürlich wird Xi ihm immer noch freundlich begrüßen. Er wird ihm freundlich die Hand geben. Er wird ihm erzählen, wir sind gute Freunde. Weil was will er am Ende? Er möchte die Rohstoffe Sibiriens. Und er möchte die Ackerflächen Sibiriens. Weil die braucht er zur Ernährung seines Volkes. Teile davon hat er schon. Das sind langfristige Pachtverträge. Und was die Energie angeht, baut Russland ihm jetzt gerade in die nächsten Pipelines. Wunderschön. Warum soll er sich mit Russland anlegen? Solange Russland all das tut, was ihm hilft, nichts dagegen einzuwenden. Aber, und jetzt kommt der Punkt, es gibt drei Verträge, die Russland in der Vergangenheit mit China über territoriale Fragen abgeschlossen hat. Im ersten Vertrag im 17. Jahrhundert haben sie sich über eine Amur-Grenze geeinigt. Die hatte für Russland schon wenige Jahre später überhaupt keine, keine Relevanz mehr, Russland expandierte weiter. Im 19. Jahrhundert kam es zum Vertrag von Aigun. Das war zu der Zeit, wo China ohnehin am Boden lag, wo unten in Hongkong Ärger war, mit den Briten, wo die anderen äh, europäischen Mächte so Stück für Stück guckten, ob sie sich auch noch ein Stück China abschneiden können. Da wurde vereinbart, dass all das, was mittlerweile oben im Bereich schabarowsk äh, und rund Rom, äußere Mongolei, die Russen sich äh, zusammengerafft hatten, dass das jetzt russisches Staatsgebiet war, wird. Das war vorher alles chinesisch, das war nicht unbesiedelt. Die Chinesen, die Han-Chinesen haben dort gelebt und gewohnt, so. Und ansonsten die Manchu. Dann wurde vereinbart, das Gebiet, wo heute Wladivostok ist, sollte unter gemeinsame Verwaltung gestellt werden. Das interessierte die Russen nach ein paar Tagen auch schon nicht mehr. Da wurde dieses Gebiet Wladivostok einverleibt. Und wieder kam es zum Konflikt, ja, und dann mussten die Chinesen das akzeptieren und sie mussten sogar akzeptieren die Abgabe der gesamten Manchurei bis zum Gelben Meer, das heißt bis äh, Korea. Das war alles dann plötzlich um 1900 herum äh, russisches Staatsgebiet. Und dann passierte folgendes, da gab's, hing auch mit den Boxeraufständen zusammen, Immer wieder haben die Russen also den, die chinesischen Verträge gebrochen, um den nächsten Schritt zu machen. Komm, kommt einem irgendwie bekannt vor, wenn man sich das heute mal anschaut. Und dann passierte aber, dass die Japaner auf den Plan getreten sind. Dann gab es 1905 den japanisch-russischen Krieg mit der Seeschlacht bei Tsushima. Erster Überfall auf Port Ava, also russischer Stützpunkt unten heute äh, Dalian in, Ch in China. Dann die Schlacht bei Tsushima. Und dann die Landschlacht bei Mukden. Das ist genau in der Manchurei. In all diesen Schlachten hat das zaristische Russland ganz fürchterlich auf die Fresse gekriegt. Und musste anschließend große, deutliche Gebietsabtretungen akzeptieren. Und zwar diesmal die Japaner. Damit sind die eingestiegen in der Manchurei. Und diese Gebiete, alles ursprünglich chinesische Gebiete, sind dann eben nach äh, dem Zweiten Weltkrieg wieder zurückgefallen an China. Aber China hat bis heute auch die Ansprüche nicht aufgegeben auf Vladivostok auf das sind alles ursprüngliche chinesische Gebiete und China denkt immer langfristig, ja? die müssen da nicht heute einmarschieren, aber die wissen ganz genau, wir können uns zurücklehnen, Russland reibt sich auf, dieser Post, dieser, dieses Russland, was quasi in einem Zustand der Dekolonialisierung sich befindet, wie das Großbritannien und Frankreich vor allem schon hinter sich haben, da müssen die Chinesen nur warten und sie können warten. Sie, holen, sie, sie, sie schaffen die engen Verbindung zu den bereits äh, unabhängigen Zentralrepubliken. Da will der Erdogan noch ein bisschen mitspielen mit den türkmenischen Bereichen. Gut, die werden sich irgendwie arrangieren. Aber der Großteil, Kasachstan und die ganzen äh, Länder, die, diese mongolisch besiedelten Länder, die gehen, sind alle letztendlich heute schon Teil eines großchinesischen Imperiums, obwohl China die gar nicht besetzen muss. Und China wartet nur darauf, weiter zu, nach Norden zu knabbern. Ja, wenn es in Russland richtig losgeht zu rieseln, dann werden sich dort die einzelnen Republiken anfangen, selbstständig zu machen. Und dann werden die auch nicht überrollt werden von der chinesischen Volksbefreiungsarmee, sondern China wird hingehen und sagen, oh, okay ihr Lieben, nun seid ihr endlich unabhängig von Moskau und wir helfen euch. Das wird alles funktionieren und am Ende dieses Jahrhunderts, und da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, wird Russland zusammengedampft sein auf seinen westeuropäischen Teil. Mehr ist dann nicht. Das, was vielleicht noch russisch besiedelt ist aufgrund der langen Kolonialzeit, das sind aber dann auch wieder unabhängige Republiken, die mit Moskau nichts mehr zu tun haben. Und all diese Prozesse hat Putin jetzt noch beschleunigt, in der Erwartung, er könnte tatsächlich das zerbröselnde russische Imperium, was bereits einen erheblichen Schlag bekommen hat 1990, irgendwie restaurieren. Das hat aber noch nie in der Geschichte funktioniert. Das hat noch nie jemand geschafft, ein solches Reich, was anfängt zu zerbröseln, äh, egal wie, ob mit Diplomatie oder mit Waffengewalt, wieder zusammenzuschustern. Das haben die Franzosen nicht hingekriegt, das haben die Briten nicht hingekriegt, das hat noch nie funktioniert. Und insofern, äh, das was Putin da macht, ist tatsächlich ein Kampf gegen das eigene Volk und gegen das eigene Land. Die meisten Russen haben es noch nicht begriffen, aber sie müssten sich eigentlich nur eine Frage stellen, das ist nämlich die, wie kann es sein, dass dieses flächenmäßig größte Land mit einer europäisch gebildeten Bevölkerung und weltweit größten Bodenschätzen es nach 20 Jahren Putin nicht geschafft hat, in der Weltspitze der Wirtschaftsnation geachtet mitzuspielen, sondern immer noch auf imperialistischer Rabauke machen muss. Wenn sich die Russen anfangen, diese Frage ernsthaft zu stellen, dann werden sie wissen, mit was wir am Scharlatan sie sich die letzten 20 Jahre vertan haben. Das ist sehr traurig, vor allem für die Russen. Es ist für uns traurig, weil wir einen guten und wichtigen Partner verloren haben. Es ist vielleicht sogar traurig für die Gesamtsituation in Zentralasien, weil dort das Gleichgewicht aus dem äh, aus den Angeln fällt. Aber gut, Putin hat es verursacht, Putin hat es äh, gemacht. Geschichte kannst du nicht zurückdrehen, wir können auch Putin nicht zurückdrehen, wir können jetzt eigentlich nur noch darauf hoffen, dass diese ganze Idiotie, diese Zerstörung des russischen Landes, des russischen Volkes und der russischen Möglichkeiten durch Putin irgendwann demnächst mal endet und dann vielleicht doch in Russland endlich mal Leute ans Ruder kommen, die anfangen für ihr Volk zu arbeiten und nicht nur für sich selbst und ihre Portemonnaies.
0: Erhält es ja einen Blick auf die russisch-chinesische Grenze im Osten Sibiriens, dort liegt die chinesische Stadt Manjur und direkt jenseits der Grenze auf russischem Gebiet Sabajkalsk. Welche Unterschiede erkennen Sie denn dort an den beiden Städten, die dicht an dicht liegen und eigentlich dieselben Voraussetzungen haben?
1: Ja, also ursprünglich, äh, diese Sabajsk war äh, eine Zarengründung die dort quasi als Außenposten 1904, glaube ich, war es, aber das, da müsste ich jetzt lügen, irgendwann um die Ecke, vielleicht auch äh, zum auslaufenden äh, 19. Jahrhundert, gegründet wurde als Militär-Außenposten zur Sicherung der russischen Ansprüche in der äh, Nordmanchurei bzw. dort in der äußeren Mongolei. Äh, Manchur ist eine chinesische Neugründung, Manchua hat heute, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ungefähr 1,4 Millionen Einwohner. Naikalsk hat 12.000. Auf der chinesischen Seite, die Städte liegen direkt beide. Dir, es ist quasi eins, sie liegen direkt an der Grenze, unmittelbar zusammen. Auf der chinesischen Seite tobt das Leben. Das ist ein attraktiver Ort, auch wenn da das Klima uns wahrscheinlich viel zu kalt wäre, aber Chinesen sind auch da hart im Nehmen das prosperiert, da ist das Leben, weil dort ist der wichtigste Umschlagspunkt für die Wirtschaftsströme zwischen Russland und, und China. Und auf der anderen Seite, in Russ, auf der russischen Seite, da gibt es den Bahnhof, der hat noch so ein bisschen äh, die Größe äh, des frühen Sowjetreichs. Und ansonsten gibt es da ein paar Plattenbauten und nichts. 12.000 Menschen, das ist... Ja, das ist eine Kleinstadt und die Leute haben auch keinen Bock da zu leben, weil nämlich da nichts passiert. Das ist Peripherie und insofern ist auch da die Entwicklung absehbar. Es wird ohne Zweifel darauf hinauslaufen, dass der Zug der Russen, der ohnehin über die vergangenen Jahre ständig aus dem Osten nach Westen ging, nicht abeppen wird und es sickern nach die Chinesen, vor allem chinesische Männer, die im Zweifel dann noch dort russische Frauen heiraten und in gewisser Weise so eine Art, ja, man kann fast sagen, neues Volk äh, produzieren, also so echte Sibirer. Eben eine, eine, eine Mischung wie damals die Hottentotten in äh, Südafrika als Mischvolk aus holländischen Männern und äh, Bantu-Frauen hast du jetzt hier quasi die Mischung aus chinesischen Männern und russischen Frauen, die bilden eine eigene homogene Gruppe, haben aufgrund der russischen Gesetzgebung auch die Chance, dort sofort eigenen Grund und Boden zu kriegen. Das heißt, diese alten chinesischen Gebiete, und das sind sie ja gewesen, bevor die Russen sie dann zwangsannektiert hatten, die werden Stück für Stück wieder zurückfallen an China, ob als chinesisches Territorium oder ob als eigenständige Länder, die eng an Peking angebunden sind. Das ist für die Chinesen relativ unbedeutend. Entscheidend ist, dass China hierüber den Weg nach Norden findet und auch daran müssen wir nicht, dort sollten wir nicht vorbeireden, China möchte hier auch gerne an, der, an die Arktis, weil da werden auch Bodenschätze äh, erwartet und an der Ausbeutung möchte China beteiligt sein und nicht nur eher zufällig oder von Gottes Gnaden, sondern sehr gezielt durch eigene Kraft und Macht. Ja, auch, auch das sind Prozesse, die sind nicht neu. Und äh, wenn sie sich zum Beispiel in Irkutsk mit, mit vernünftigen Russen unterhalten, die wissen genau, was da abgeht. Nur all diese Dinge dringen ja gar nicht erst bis Moskau vor. Putin als Petersburger hat immer nur nach Westen gestarrt, hat über den Ural zurück nie geschaut. Das hat ihn nie interessiert. Ja, das ist für ihn nur das, das Land, wo das Gas und das Erdöl herkommen, mit dem er seine Portemonnaies auffüllt. Stattdessen versucht er verzweifelt äh, im Westen irgendwas gut zu machen, was er sich einbildet, was irgendwie zu Russland gehört. Äh, er hätte seine Kräfte besser darauf verwenden sollen, dieses riesige Areal hinter dem Ural vernünftig zu nutzen, aufzubauen, nicht nur auszubeuten, sondern es zu nutzen, um dort neue Industrien zu entwickeln. Und dann eben auch nicht nur Militärindustrien. Aber es ist in die Köpfe diese Kammeria aus KGB und Militär in Russland offensichtlich bislang nicht hineinzukriegen. Und so sind sie jetzt in dieses Abenteuer in der Ukraine marschiert. Und egal wie das ausgeht, im Grunde genommen haben sie ihre Unfähigkeit bereits jetzt unter Beweis gestellt.
0: Und die Jugend, und damit die Zukunft Russlands, bleibt auf den Schlachtfeldern in der Ukraine liegen. Ein gewaltiger Aderlast, dessen Folgen sich ja noch in den nächsten Jahren dann deutlich zeigen werden.
1: Was noch viel schlimmer ist, ist, dass die jungen Russen, die ein bisschen was im Kopf haben ein bisschen was von der Welt mitgekriegt haben, die sehen zu, dass sie das Land verlassen. Russland ist dafür bekannt, dass dort die jungen Leute in Sachen Cyber und in Sachen Digital, alles was wir so neue Medien kennen, sind die echt gut und fit. Da stecken die uns alle hier zehnmal in die Tasche. Und die wissen auch, dass sie mit dem, was sie können, außerhalb Russlands, sich dumm und lustig verdienen können. Statt dass Putin diese Chancen nutzt und ein neues Silicon Valley aufgebaut hat, ja, hätte er ja irgendwo zwischen Petersburg und Moskau viel Platz, hätte das ja irgendwo machen können. Nein, stattdessen treibt er diese Jungs in einen Krieg nach dem Muster des 20. Jahrhunderts und dann sagen die sich mal, die sind ja nicht beknackt. Die sagen sich, muss ich mir doch nicht antun. Dann gehe ich halt woanders hin, verdiene dort mein Geld, werde dort glücklich und muss mich nicht erschießen lassen. Ja, Und das, was er jetzt versucht durch die Mobilmachung, auch an Kräften dort wieder rauszuholen an jüngeren Leuten, ja natürlich ist das ein Verlust. Das Problem ist, heute in Russland, wie in den westlichen äh, europäischen Staaten, die Familien haben keine fünf Söhne mehr, wo sie im Zweifel auf drei verzichten können. Die haben einen. Und wenn dieser eine stirbt, stirbt die familienlinie und das möchte weder der russische papa und noch weniger möchte es die russische mama weil sie hat ja nur diesen einen den kann ihr keiner ersetzen und das hat russland schon in afghanistan den nacken gebrochen dass die särge von diesen russischen jungs wo die mütter nur einen hatten nach hause kamen und die Mütter sich tagessasum gefragt haben warum vor zu das. Dieses ganze Schreckbild, was Putin sich da einbildet und aufbaut, dass die NATO ihn überrollen wolle und wir wollen Russland abschaffen und alle Russen ermorden oder was weiß ich, was er da mittlerweile herumfantasiert, das soll ja nur die eigene Bevölkerung motivieren in dem Glauben, dass dort tatsächlich ein böser, böser Feind vor der Tür steht. Das Problem ist nur, und das ist eben der Unterschied zwischen den 40ern und der Gegenwart, damals bei dem großen Vaterländischen Krieg hat es darin überhaupt kein Problem, darauf hinzuweisen, dass die Wehrmacht bereits vor Petersburg steht, oder Leningrad steht, wie es damals hieß, dass sie sich immer mehr Moskau nähert, dass sie im Süden bereits Kiew und andere Städte überrollt hat. Das heißt, diese Gefahr ist real gewesen, die ist spürbar gewesen. Aber es steht kein NATO-Soldat in Russland. Es steht keine Wehrmacht oder deutsche Bundeswehr vor Moskau oder Petersburg. Das ist alles imaginäres Geschwätz. Und die NATO hat auch kein, hat, hatte nie ein Interesse daran, dort in Russland einzufallen. Wenn sie das hätte machen wollen, hätte sie es in den 90er Jahren machen müssen, als dort alles äh, desolat war. Da hätte man das Land tatsächlich abrollen können. Aber... Da gibt es kein Interesse dran, nicht mal bei den Amis. Amis wollen Geschäfte machen, das mag ja für manche schlimm genug sein. Die wollen auch gerne dabei sein und die Rohstoffe mit ausbeuten. auch in Ordnung. Aber das machen sie nicht mehr mit Gewalt. Und die NATO schon gar nicht. Die hat kein Interesse daran, Russland zu überrollen. Warum eiern sie denn in Deutschland heute immer noch rum? Weil sie glücklich waren darüber, dass sie aus Russland kostengünstig Energie beziehen konnten. Warum soll ich mich mit einem Partner überwerfen, der meine Waren kauft und dessen Rohstoffe ich kaufe und mit dem ich guten Handel treiben kann auf Gegenseitigkeit und wir gemeinsam agieren, macht überhaupt keinen Sinn und hat auch keinen Sinn gemacht. Und er macht nicht mal jetzt Sinn, wo äh, Putin völlig aus dem Ruder äh, rast und wie ein Sputnik durch die Gegend flattert. Das heißt, da werden Imaginationsbilder aufgebaut, äh, die letztendlich alle nur einem einzigen Ziel dienen, nämlich die Macht Putins zu sichern. Das ist das eigentliche, der eigentliche Punkt, um den sich alles dreht. Dieser Mann, der offensichtlich durch seine Jugend in den, den äh, Hinterhöfen äh, Leningrads irgendwo ein Psychodetch mitgekriegt hat, der fürchtet nichts mehr, als dass irgendjemand ihn gewaltsam aus seinem Posten äh, schicken könnte. Und weil er weiß, dass der Einzige, der das könnte, nur sein Volk ist, redet er sein Volk ein, dass diejenigen, die das wollen, die bösen auswärtigen Mächte sind.
0: Zerstört wird ja die gedeihliche Zusammenarbeit zwischen dem Westen und Russland, die sich ja in den vergangenen Jahrzehnten prächtig entwickelt hat, bis hin zur gemeinsamen Raumfahrt. Das ist ja alles zerstört worden.
1: Richtig. Es wird, äh, es wird im Prinzip alles zerstört, was, ich, was zwischen dem Westen und zwischen Russland aufgebaut worden ist. Es wird aber noch viel mehr zerstört. Jeder, der mit russland künftig geschäfte macht der mit russland einen vertrag abschließt wird wissen im zweifel sind die geschäfte nichts wert im zweifel ist der vertrag nichts wert wenn es russland nicht mehr passt werden sie diese verträge schlicht und einfach ignorieren das hat russland in der ukraine gemacht das hat russland jetzt gegenüber dem westen gemacht auch indien das heute eine menge energie bezieht kann man ihnen auch nicht verübeln kriegen sie kostengünstig zurzeit wird ganz genau wissen, wenn sie sich in die Abhängigkeit von Russland begeben, dann sind sie Russland auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Und das ist die ganz große Hypothek, mit der auch ein Nachtput in Russland, egal wie immer es regiert werden wird, zu leben haben wird, bis dieses zerstörte Vertrauen wieder aufgebaut worden ist. Das wird dauern, selbst zu übelsten Sowjetzeiten konnte man sich auf die abgeschlossenen Verträge verlassen. Russland hat seine, oder die Sowjetunion, hat die Verträge, die es geschlossen hat, erfüllt. Diese Gewissheit ist jetzt weg. Putin ist den anderen Weg gegangen, den eines Rabauken, eines unberechenbaren Rabauken, und das hat er im Namen Russlands gemacht, und das ist die Hypothek Russlands, ja. Das ist nicht seine persönliche, das ist die Hypothek Russlands. Und seine Nachfolger, die wird es ja irgendwann geben. Saugern, Putin lebt nicht ewig. Ob es nun in einem Jahr stirbt oder erst in zehn oder 20, spielt aber überhaupt keine Rolle. Aber die Nachfolger Putins werden große Probleme haben, in der Weltgemeinschaft auf ehrliche Partner zu treffen.
0: Thomas Spahn, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Und wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Und weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de.